0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von KBBL Radio. Heute mit Staffel 11, Folge 18. Barneys Hubschrauberflugstunde oder auf Englisch Days of Wine and Doses. Äh, Sehr also, unhandlicher Titel im Englischen. Ja. Und wen ihr da gerade schon gehört habt, das ist mein geschätzter
1: Kollege Mark. Hi. Und wen ihr davor <lacht> noch gehört habt, das ist mein wertgeschätzter
0: Kollege Ivo. Hi. Hi. Ja, es ist äh, wieder mal auf Deutsch haben sie sich dazu entschieden genau das Thema der Folge zu übersetzen und auf Englisch ist der, äh, der Gag mit dem Dough mal wieder
1: und der Folgenwunsch kam rein von Nathalie vielen Dank wieder für den Folgenwunsch also wenn auf jemanden Verlass ist dass wir Folgenwünsche reinbekommen dann ist es wirklich Nathalie definitiv ganz liebe Grüße und fangen wir direkt mal an mit dem Tafelgag der Direkt mal sexuellen Kindesmissbrauch so ein bisschen thematisiert. <lacht> ähm, oh Gott. Ja, an der Tafel steht nämlich, da, in Anführungszeichen, also der, wurde ich nicht von einem Engel
0: berührt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ganz, ob das äh, unbedingt so mit sexuellen Kindesmissbrauch gemeint ist, sondern ich glaube, es ist eher ein Euphemismus für äh, Masturbation, vom Engel berührt werden. Also um das Ganze zu etwas zu entschärfen, ist es so oder so? Ich habe es mal nachgeguckt, das war schon irgendwas, Da hat da schon Echt? mit schon irgendwas zu tun gehabt, glaube ich. Ja. Okay, okay dann, dann sind die Simpsons düsterer als ich dachte. Ja. Äh, I. <lacht> okay. Äh, ja. Der Couch-Gag ist etwas harmloser, denn wir sehen die Tracy Almond Simpsons, also die ganz alte, krude Version von den Simpsons, die auf der Couch sitzen und dass dann die richtigen Simpsons reinkommen und sie sehen, schreien sie alle auf und rennen weg. Genau. Die Folge
1: beginnt dann damit, dass Bart und Homer mit Säcken auf dem Rücken durch die Nachbarschaft laufen. Und den nächsten Dialog, den habe ich mir auf Englisch anhören müssen, ja, weil der auch. war im Deutschen sinnfrei, beziehungsweise auch seltsam. Und im Englischen noch seltsamer. <lacht> ja. Denn Homer und Bart reden darüber, dass Trash Night ist im Englischen, also Müllnacht. Sie gehen durch die, ziehen um die Häuser und gucken, was im Müll so liegt. Im Französischen würde das La Nuit de Poubelle heißen, sagt Homer, sowohl in der deutschen Version als auch in der originalen. Und in der deutschen Version sagt er, und in Deutschland nennen sie es Sperrmüllabend. Ja, Sperrmüllfest, glaube ich, sagt er. Ja. Sperrmüllfest. Aber im Englischen, <lacht> korrigiere mich, falls ich mich verhört habe, sagt er Krappenfest.
0: Nee, habe ich auch verstanden. <lacht> das ist auf jeden Fall sehr interessant. Äh, keine Ahnung. Aber ich weiß allerdings auch nicht, was La Nuit de Pubelle ist. Das, das ist, glaube ich, einfach Nacht des Mülls. Also ich glaube, Pubelle ist Ist Pubelle Müll. wirklich Müll? Ich glaube schon. Also das ist, okay. glaube ich, richtig. Aber insgesamt ist mir in dieser Folge, das kann man jetzt nicht unbedingt zu dem, der Übersetzung sagen, weil die ist eher auf Englisch schlecht, aber insgesamt in dieser Folge waren so zwei, drei Stellen drin, die auf Deutsch so schlecht übersetzt waren, die wirklich so, wo, wo man wirklich das Englische wörtlich übersetzt hat, was dann überhaupt keinen Sinn mehr macht. Aber dazu kommen wir ja vielleicht noch. Pubelles Mülleimer übrigens. Ja, okay, dann ist die Mülleimernacht.
1: Noch um den Service nachzuliefern. Ja, und sie durchsuchen den Müll eben nach tollen Sachen, ähm, wie es schon vor prophezeit wurde. Und sie finden auch sehr viel coole Sachen. Allerdings, das Coolste findet Klites, nämlich der findet so ganz lange Papprollen, die <lacht> jeder bestimmt schon mal in der Hand hat und jemand anderem auf den Kopf gehauen hat. <lacht> und daraus will er Rohre bauen, um fließendes Wasser in ihre Hütte zu legen. Und Randyn ist das auch schon gewohnt eigentlich, weil im Frauengefängnis gab es auch fließendes Wasser und das hätte sie gern nochmal.
0: mal. Ja. Und Glied ist es ganz traurig, weil sie sich verändert hat, seit sie im Frauengefängnis war, weil da alles viel besser war. Sie ja, da hat sie sich, sich ganz schön verwöhnen lassen. Genau. Auch der Comicbuchverkäufer wirft irgendwelche She-Hulk-Comics weg und äh, lauert dann den Nerds auf, die aus den Ecken kommen, um sie sich zu stibitzen. Ich weiß nicht ganz, was dahinter der Plan war, aber gut, hat er halt einfach gemacht. Ähm, und sie sind auch so wie Ratten, sie kommen so mit roten Augen da in diese Gasse rein und äh, werden dann weggeschickt. Aber ja. Homer und Bart finden auch noch andere tolle Sachen, zum Beispiel Homer findet einen Sport-BH, was er für ein Muscle-Shirt hält, aber ja, solange es ihm hilft, äh, stellt er keine weiteren Fragen. Und außerdem finden, finden sie Friseurhaare, wovon sie auch sehr begeistert sind. Also insgesamt, ihnen macht das äh, ziemlich viel Spaß, da im Müll rumzuwühlen, im, im Saft. Äh, ja Was andere vielleicht unter Umständen als widerlich bezeichnen würden. Ja, ich finde Müll eklig. Ja, Ich auch, ehrlich gesagt.
1: Nochmal mal ganz kurz zu den Comics zurück, um da auch noch das volle Programm zu holen, warum die Comics sich eventuell nicht verkauft haben. Ich glaube, es lag nämlich nicht an She-Hulk, sondern an dem Gesamtsetting. Die ja. kämpft da nämlich gegen Leon Spinks und das ist ein ehemaliger amerikanischer Boxer. Also einfach so eine Superheldin gegen einen Boxer. Und Das war wohl der, der Gesamtplot dieses Comics. Deswegen
0: haben die sich wohl nicht ganz so gut verkauft. Oh, ich. Ja. Genau, aber sie finden noch einen tollen Müllgegenstand, nämlich hat so ein hawaiianisches Restaurant einen dieser Tiki-Masken-Statuen äh, rausgeworfen, den sie nicht mehr gebraucht haben. Und davon ist Homer ganz begeistert und nimmt die natürlich sofort mit. Um dann zu Hause die Gasleitung äh, ja, einfach rauszureißen und damit dann das Gas, also diese so eine Kerze in diese Maske zu stellen und dann mit dem Gas von hinten rein zu pusten, sodass eine Stichflamme entsteht. Und damit erschreckt er dann die Kinder und, äh, und bezeichnet dieses Ding als sein Gott, was auch äh, Flanders nicht so wirklich begeistert.
1: Ja, das stimmt. March ist dann auch in so einer komplett dunstigen Küche noch, wo man sieht, dass da wirklich das Gas komplett drinsteht, was auch nicht ganz so gesund ist. Deswegen, da hat er eventuell auch nicht ganz so gut das verlegt, was man auch wieder sieht, dass er handwerklich nicht ganz so geschickt ist, was ich das letzte Mal schon angekreidet habe. Da so in einer anderen Folge, immer wenn er traurig das Vogelhäuschen baut. Also ja. das äh, widerspricht sich da wieder etwas... Ja. Beziehungsweise das zeigt eben, dass es so ist, wie es ist und nicht, dass er Vogelhäuschen baut. Ich finde den Gag immer noch nicht gut. Der hat mich nachhaltig verändert.
0: Er <lacht> hat alles verändert. Genau. Jedenfalls äh, sieht Homer das natürlich alles anders und da sieht, denkt, da ist überhaupt keine Gefahr im Spiel. Aber als dann die Maske umfällt und äh, Feuer fängt, er verabschiedet er sich einfach und sagt, er geht zu Mo. Und was mir äh, jetzt erst auffällt und während dem Schauen der Folge gar nicht aufgefallen ist, ist, dass das alles überhaupt keine Rolle mehr spielt, weil dann eine andere Storyline losgeht und das alles, was vorher passiert, ist nie mehr erwähnt wird.
1: Ja, das mit dem Feuer. Das, äh, also Feuer, Feuer endet und schließt die Folge auch irgendwie wieder. Ja, das stimmt. Aber es sind zwei unabhängige Feuer. Aber es ist ein Thema. Das zieht sich durch. Das, das ist künstlerische künstlerisches Mittel. Das stimmt. Das ist echt clever. Das ist auch clever. Der Hauptplot der Folge beginnt dann nämlich bei Mo, denn Barney ist ziemlich miesepetrig, wie Mo es sagt. Und er sitzt da und guckt so traurig in sein Glas rein und ist traurig drüber, dass niemand an seinen Geburtstag gedacht hat.
0: Und alle anderen können nicht, seine Trauer aber nicht nachvollziehen, weil sie haben ihm eigentlich eine Party gegeben. Und Barney scheint wohl der Einzige zu sein, der sich nicht mehr daran erinnert. Und Gott sei Dank hat Mo das Ganze aber mitgefilmt. Und hat das Ganze auf Band. Äh, ja, weshalb sie das Ganze nochmal sich anschauen können. Zuerst hat Mo noch so ein Tape, wo er super widerlich irgendwie äh, Dirty Talk über die Postbotin macht, über ihm gerade die Post einwirft. Äh, klassischer Mo Scumbag Move. Aber dann äh, kommt das richtige Tape, wo, ja, es ist eigentlich eine ganz normale Party, aber irgendwann trinkt Barney halt zu viel und. Äh, blamiert sich äh, ziemlich oft. Also man sieht eine Szene, wo er irgendwie mit Lisa drüber redet, was, was mit Leuten nach dem Tod passieren soll, was äh, Lisa ziemlich verstörend findet. Was dazu Und, noch ziemlich
1: rassistisch ist auch. Ja,
0: das kommt die noch Welt, dazu.
1: Die Welt wäre ein besserer Platz, wenn jede Nation einen eigenen
0: Himmel hätte, sagt er. Mhm. Ja, aber zu dieser Zeit ist er noch äh, der Professor Barney, wie sie ihn da noch nennen, denn... Das wird später noch viel schlimmer. Er zieht sich irgendwie ein Kleid von March an und so eine komische blaue Perücke und tut irgendwie so, als wäre er March. Und dann irgendwie, als er von der Treppe fällt, durchs Geländer und dann irgendwie Alkohol verschüttet, saugt er ihn noch aus dem Teppich raus. Und knurrt den Hund an,
1: der auch den Teppich ableckt. Also ja, da wird es dann schon schlimmer. Ja. Dann sehen wir auch wieder, wie er in Maus Bar sitzt und eine Handschelle an der Hand hat, mit einer Polizeitür noch dran. Und die trägt er schon so lange mit sich rum, dass die alle denken, die gehört einfach zu ihm. Und er wusste das gar nicht, dass die existiert. Und dann bekommt er noch schöne Geschenke nachträglich. Also die haben ihre Geschenke trotzdem immer noch bei sich. Und haben sie dem ehemaligen Professor Barney doch nicht gegeben. Da er scheinbar nicht mehr zurechnungsfähig war. Und Karl hat einen Entschuldigungsbriefblock für den Tag danach, für alle Sachen, die er bereut, die er den Abend vorher gemacht hat. Und von Mo bekommt er eben das, was diese ganze Folge einleitet so ein bisschen, nämlich einen Gutschein für Hubschrauberflugstunden aber mehr, um sich über ihn lustig zu machen, als
0: um ihm wirklich ein cooles Geschenk zu machen. Ja, genau. Und Mo macht sich halt so richtig derb über ihn lustig und äh, sagt das so irgendwie, von wegen, er sei ja nur ein abgefüllter Sack oder so irgendwas, so richtig Gemeines. Äh, so sollte man nicht über seinen Stammkunden reden und auch nicht über seinen Freund. Aber das ganze versetzt Barney, also der der ganze Abend so in Scham und auch das ganze, dass sie ihn jetzt auslachen, das äh, ermutigt ihn, zu versuchen aufzuhören Alkohol zu trinken, damit er dann diese Hubschrauberflugstunden tatsächlich nehmen kann, um es ihnen allen zu zeigen, dass er es doch kann. Alle
1: lachen ihn dann durchgehend immer noch aus, bis er weg ist und Mo hat jetzt ein Problem, merkt er da gerade, nämlich wenn er wirklich nicht mehr kommt, ist sein absoluter Stammkunde, der den meisten Umsatz macht, obwohl man auch schon öfters gesehen hat, dass er eigentlich gar nicht bezahlt. Ja. <lacht> ähm, der kommt eben nicht mehr und deswegen muss er sich was Neues überlegen, um Geld zu machen. Und daher überlegt er jetzt, ob er seine Kneipe zu einem schwulen Treffpunkt umbauen soll, obwohl er mittlerweile schon in einem schwulen
0: Führer vor Springfield gelistet ist, als eben ja. das. Und später hat er ja auch eine Spulenbar. Also macht er das ja. ja so. Aber das ist, glaube ich, ein paar Staffeln hinterher.
1: Ja, das kommt erst später. Was ich auch ganz genau. schön finde, ist, dass wir Barney ja quasi als zwei verschiedene Zustände von ihm kennen. Nämlich mhm. Die erkennt man auch direkt, also nicht nur, dass er da entweder Bier trinkt oder Kaffee, sondern er hat immer anderes Haar. Und zwar da so gepflegtes Haar nach hinten gekämmt und ansonsten hat er eben dieses struppige Durcheinander Haar, wenn er trinkt. Aber wir lernen eben in dieser Folge auch den nüchternen Barney kennen. Bzw. Den haben wir schon kennengelernt, als Piloten werden, äh, Piloten, Astronauten werden ja. wollten. Aber da hat es ja nicht lange gehalten, dass er ja relativ schnell wieder dem Alkohol verfallen, auch in derselben Folge, glaube ich. Aber hier ja. haben wir jetzt eine, einen Zeitraum,
0: in dem er öfters wieder dann als nüchtern dargestellt wird. Ja, und sogar echt über ein paar Staffeln hinweg. Also das ist äh, ziemlich interessant. Aber er, er, er hat es auch nicht leicht. Er hat sich sein Leben ziemlich so gemacht, dass er eigentlich Alkoholiker sein muss. Weil er hat überall an allen Wänden hat irgendwelche Fotos von Duff. Und er hat irgendwelche Flaschen rumstehen, die er dann alle wegschmeißt. Und äh, ja, das ist wahrscheinlich... Schlimmste daran ist, er hat so eine Feuerwehrrutschstange direkt runter in Moe's Bar. Also er wohnt offensichtlich direkt drüber, äh, wie auch immer das gehen soll, weil man sieht oft Mouse Bar von, von außen und da ist kein Gebäude drüber. Aber gut, über die Architektur bei den Simpsons sollte man wahrscheinlich eh nicht streiten. Nee, ich denke Eben auch nicht. Jedenfalls will er dann direkt äh, schon wieder ein Bier, obwohl er sich gerade selbst gesagt hat, dass er nie wieder was trinken muss. Und er will jetzt aber direkt schon wieder ein Bier haben. Und Homer äh, bietet sich deswegen an, als Coach für ihn, dass er ihn halt vom Trinken abhalten will. Aber vorher nimmt er noch einen tiefen Schluck Bier. Äh, ja, und, und mit, tiefer Schluck,
1: mit tiefer Schluck leert er einfach sein ganzes Glas, das er noch vor sich hat. Aber Homer ist eben ein guter Freund und er geht mit ihm zum Automobilclub. Warum auch immer. Und Barney sagt, dass er Alkoholiker ist. Und er klärt ihn auf, dieser Typ, der überall immer alles arbeitet dass das eben nicht das anonyme Alkoholiker-Treffen ist. Und Homer ist scheinbar nur dahin, weil er nach St. Louis fahren will.
0: Ja. Den
1: Gag habe ich aber auch nicht verstanden,
0: dass wohl nee. West St. Louis <lacht> oder East St. Louis ist wohl irgendwie komisch. Aber ich glaube, insgesamt der Gag ist, dass, glaube ich, AA ja die anonymen Alkoholiker sind, aber das ist, glaube ich, auch so das äh, amerikanische Äquivalent zum ADAC. Ja. Danach kommen sie dann
1: doch beim richtigen anonymen Alkoholiker-Treffen an. Und... Da wird Homer auch direkt erkannt, also die sind froh, dass er das noch nochmal versuchen will scheinbar, aber nee, er hat sich damit abgefunden und er will nur Barney kurz vorbeibringen. Und da sind auch ein paar bekannte Charaktere dann dabei bei diesem Treffen, unter anderem Bernice Hibbert, also die Frau von Dr. Hibbert, dann der Vater von Müllers, Kirk Van Houten, Kent Brockman, der Nachrichtensprecher und das eine war doch der neue... Freund oder Ehemann von Luann van Houten, oder? Der mit den blonden ja, Haaren, der so muskulöse. Ja. ja, also beide ehemaligen Männer oder Männer von Luanne van Houten sind beide dem Alkohol verfallen. Das Was so vielleicht auch einen Zusammenhang nicht. hat. Ja. <lacht> Wahrscheinlich hat es auch einfach mit Müllhaus zu tun und nicht mit ihr. Ja,
0: das stimmt. Und das Treffen wird geleitet von Lindsay Nagel. Genau, und dann macht Homer noch irgendeinen komischen Gag mit, äh, alles was zwölf Schritte entfernt ist, lohnt sich nicht, was glaube ich auch eine Anspielung ist auf so ein dieses Zwölf-Schritte-Programm, was ja glaube ich dieses Programm ist, wo man dann äh, ja, vom Alkohol wegkommen soll. Ich glaube, das war eine Anspielung darauf, ich bin mir aber nicht ganz sicher, Es war auch auf Deutsch sehr komisch übersetzt an der Stelle. Ähm, und dann ist er plötzlich im Busch vor der Kirche und weiß nicht, wie er da hingekommen ist, wahrscheinlich, weil sie ihn rausgeschmissen haben. Wahrscheinlich. Währenddessen haben wir auch eine kleine Side-Story,
1: die aber da doch nochmal wichtig wird, weil sie zum Ende zusammenlaufen, die beiden. Deswegen haben wir jetzt immer mal wieder einen kleinen Einschnitt von Lisa und Bart. Und hier geht es jetzt eben los. Es wird im Fernsehen gezeigt, dass ein neues Bild fürs Telefonbuch gesucht wird, auf dem alten war nämlich Mr. Burns drauf, was nicht so gut war scheinbar. Deswegen wollen sie dazu aufrufen, dass Leute Fotos einsenden, die auf das Telefonbuch gedruckt werden können. Und das ist halt natürlich eine gute gutes Ding, wenn man halt irgendwie in der ganzen Stadt überall sein eigenes Foto ausgeteilt bekommt, das ist schon cool. Deswegen wollen sie da unbedingt mitmachen. Und dann kommt für mich die absolute Schnittszene der Folge, sage ja. ich einfach mal, weil da so viele Referenzen drin das sind, so cool. viele gute Referenzen. Denn sie gehen zum Wandschrank, in dem ja immer mal wieder das ein oder andere Fundstück drin ist und da ist eben auch die Kamera drin und ganz viel Referenzen an alte
0: Folgen. Also äh, das, was, was mir als erstes in, ins Auge gefallen ist, ist natürlich die Montgomery Burns Auszeichnung aus einer der Folgen, äh, beziehungsweise nee, aus der voraufgenommenen Folge, die noch irgendwann kommt. Aber das ist mir zuerst aufgefallen. Ja. Äh, dann natürlich noch der, der das, die Mr. Blau Jacke, die glaube ich, also die Mr. Schneeflugjacke, die glaube ich auch in, in jeder dieser Szenen einfach irgendwo rumhängt. Ist ja aber auch interessant, dass in
1: der Mr. Blow-Folge, dass Barney und Homer da ja auch schon irgendwie ihre Freundschaft aussetzen und sauer aufeinander Stimmt. sind. Das fand ich auch ganz, ja. ganz cool.
0: Barney, der Schneekönig. Ja. ja.
1: Dann haben wir noch was anderes aus einer Folge, die wir schon behandelt haben, nämlich dieser, diese Glocke des Ausrufers vom Jebediah Springfield-Umzug in der Folge, wo die Silberzunge fehlt. Mhm die kennen wir schon dann eine, eine Anspielung an etwas was wir letzte Folge war letzte Folge das Halloween Special nee vorletzte ja vorletzte die hatten wir im Halloween Special hatten wir die erwähnt nämlich das Spiffy Waschmittel das wird nämlich von Dr Nick in so einem Fernsehwerbespot gezeigt mit dem er den Grabstein von Edgar Allan Poe reinigt das haben wir mit äh, Verbindung zu dem Raben gemacht nämlich da wird ja. dieses Twain McClure Zitat das wird nimmer, irgendwas mit nimmer mehr halt, dieses Zitat. Das haben wir da auch gerade erst
0: gesagt. Und dann äh, eine Packung, Mr. Sparkle steht auch noch rum. Also dieses Waschmittel mit Homer, der japanischen Version von Homer als Maskottchen. Genau. Also dann ist haben wir die Bock.
1: Nee, wir haben, noch, wir haben noch jede Menge, du kannst doch nicht ab, abschließen hier. Wir wollen, also das war so also, gut gemacht, da müssen wir weiter. Da müssen wir durch jetzt. Da müssen wir jetzt durch, durch. Da müssen alle gut, durch. Gut, gut, gut. Da, also, ja. also wir gehen jetzt mal im Schnelldurchlauf. Wir haben noch Homers Boxhandschuhe, als er Boxer war. Wir haben die Harley Davidson, die Homer und March beim Tanzwettbewerb gewonnen haben, mit der Homer dann in diesen Kreis von Verbrechern reinkommt, beziehungsweise March eher. Dann mhm. haben wir noch diese Bürgerkriegsfigur, die von Marchs Großmutter ist. Und die eigentlich eine Schnapsflasche ist. Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Das ist mit <lacht> diesem John, der teilweise dann bei denen ist. Der versucht nämlich irgendwie Geld einzunehmen. Und da wollen sie, weil March dann diese alte Bürgerkriegsfigur verkaufen. Und die ist eigentlich gar nichts wert, weil es eben eine Schnapsflasche nur ist. Und dann will Ach, sie March ja. doch behalten, weil sie sie an die Alkoholsucht ihrer Großmutter erinnert oder so.
0: Ah ja, jetzt erinnere ich mich.
1: Dann haben wir Lisa Löwenherz, also diese... Malibu-Stacy-Figur von Lisa, die die entworfen hat. Wir haben das Feuerwehrauto, mit dem Bart den Weihnachtsbaum angezündet hat. Wir haben den Weltraumhelm, den wir auch gerade schon erwähnt haben. Also auch wieder eine alte Folge in der Barney mit einer Hauptrolle gespielt hat. Und ich glaube, das war's. Ne, wir haben noch den Cowboy-Hut, den Homer aufhatte, als er Lurleen Lampkin gemanagt hat. Also ihr seht schon, wir hatten da, ja. da waren wirklich so viel in diesem Schrank, was echt cool war.
0: Normalerweise hätte noch dieser, dieser Tiki-Kopf irgendwo gestanden, der normal immer ja. überall steht. Und dieses eine Ding, was ich auch mal irgendwie, äh, dieses komische, was, was irgendwie die Zukunft vorhersagt, was ich auch mal irgendwann vom ganzen Weihnachtsgeld gekauft hat. Das hat auch noch gefehlt. Aber ich glaube wirklich, also das sind ja jetzt nur elf Staffeln. Und da sind so viele coole Referenzen drin, das war echt richtig krass. Aber... Als sie dann die Kamera haben und Bart ausgiebig demonstriert, wie widerstandsfähig sie ist, indem er sie immer wieder auf dem Boden auftitschen lässt, Ja, gehen sie los und machen Fotos und währenddessen nimmt Barney endlich seine, ja, seinen Gutschein in Anspruch, indem er zum Flugplatz geht, wo gerade der Fluglehrer zusammen mit Arnie Pai, dem wohl berühmtesten Hubschrauberpiloten bei den Simpsons, äh, was eine sehr prall gefüllte Kategorie ist, jedenfalls steht er mit ihm da und... Zuerst will er Barney nicht in den Hubschrauber lassen, also Barney fragt dann, ob er Hubschrauber Flugstunden haben kann und er sagt, nein, man muss eine spezielle Art von Kerl sein, um das zu dürfen, aber als er dann seinen Gutschein ja, zeigt, dann darf er einfach sofort rein. Äh, und darf dann auch nach relativ kurzer Zeit schon direkt den Steuerknüppel übernehmen äh, Ja und der, der Lehrer bleibt die ganze Zeit ziemlich ruhig, auch als Barney irgendwie straight runter steuert. Und sie sich immer wieder drehen, aber er redet einfach ganz normal ruhig weiter. Und äh, ja, also ist anscheinend ein guter Lehrer. Ja. Und ja.
1: Das sieht man auch, das ist der Grund, warum eben jeder gute Hubschrauberpilot immer eine Windel anhat bei so Situationen. Das ist immer wichtig. <lacht> und dann haben wir immer wieder so kleine Einschübe von Lisa und Bart, die eben versuchen, ein Foto zu machen. Und Lisa will ein Foto von einem Vogelnest machen, wo gleich die Mutter kommen würde und sie füttern soll, die, die kleinen Küken, aber Bart sagt, das interessiert doch heutzutage keinen mehr, sie wollen Promis, sie wollen Promis auf dem Telefonbuch haben und Rainier Wolfcastle kommt dann aus dem Quickie-Markt mit so ganz viel ekligem, fettem Essen und isst das und hat auch einen richtigen Bauch schon, aber dann machen sie irgendwie doch kein Bild von ihm und erklärt sie auf, dass er zunehmen muss für eine Rolle. Ja. Also. Das war übrigens
0: die erste Stelle mit äh, schäbiger Übersetzung. Weil, okay, was war da? Äh, Weil Bartha ja auf Deutsch sagt, sie wollen schlimmstenfalls Prominente auf dem, auf dem Telefonbuch, was sie übersetzt haben von at their worst, also Stars at their worst, also halt am Tiefpunkt. Äh, was halt überhaupt keinen Sinn macht, schlimmstenfalls. Ja. Okay, nee, das also, ist echt ja.
1: malig <lacht> übersetzt. Ja. Danach haben wir wieder Barney dann, beziehungsweise eben den fehlenden Platz von Barney in Moes Taverne. Denn Homer soll nun zum neuen Barney gemacht werden, weil Moe braucht Geld und die brauchen auch einen Trunkenbold einfach. Also was ist so ein Kneipenabend, wenn nicht einer
0: immer aus der Reihe tanzt? Ja. Und tanzen ist da auch ein ganz gutes Stichwort. <lacht> genau, denn Homer muss äh, stundenlang für sie tanzen, weil er nicht ihren Respekt verlieren will. Und sie bewerfen ihn mit Erdnüssen. Ja, das ist echt gemein. Das hat Barney doch auch noch nie gemacht. Warum muss das jetzt Homer machen? Na gut, Weiß vielleicht hat es Barney schon mal gemacht. Jedenfalls ist Homer dann kommt, kommt niedergeschlagen heim, weil er musste halt vier Stunden am Stück tanzen. Und das ist äh, ziemlich anstrengend. Aber dann kommt Barney vorbei mit dem Hubschrauber, fliegt er einfach in die Evergreen Terrace rein, mitten in die Straße und im Haus fliegt alles weg irgendwie. Die Katze fliegt weg und die, die Bilder fliegen von der Wand. Und Marge sagt, sie sollen einfach abhauen. Also Homer mitholen und, und wegfliegen und ja, sie machen zusammen einfach einen schönen Rundflug und Barney hat den Dreh auch schon ganz gut raus also manchmal übersieht er noch ein paar Stromleitungen aber an sich, ja macht er es ganz gut
1: ja. und sie schwelgen dann so ein bisschen Erinnerungen über ihre vergangenen Eskapaden. aber Barney will das so nicht mehr und da ist Homer richtig eingeschnappt und zickig und will sofort nach Hause geflogen werden ansonsten würde er anfangen zu schreien was ich auch ganz <lacht> schön finde, dass er das noch sagt ich fange an <lacht> zu schreien Barney fliegt ihn dann auch heim und für Homer sieht das so aus, als Barney jetzt einfach denkt, als dass er irgendwas Besseres wäre als er. Ohne den Alkohol. Und dann finde ich auch ein ganz gutes Gespräch zwischen March und Homer. March sagt ihr, dass sie auch keine Freunde hat, das ist doch kein Problem, dass er jetzt seinen besten Freund verloren hat. Weil immer wird ja so thematisiert, dass Barney und Homer beste Freunde sind, auch wenn das irgendwie nie so gezeigt wird, außer man so ja. Vergangenheitsrückblicken. Ja, sie kennen sich halt schon irgendwie seit dem College. Ja, und Homer hat, glaube ich, Barney auch zum Alkohol gebracht, damals. Ja. <lacht> <lacht> und Stimmt. Homer sagt ihr dann halt, dass sie ihn wenigstens hat, aber wen hat er? Also er hat einfach keine Freunde. Marge hat zwar Homer, aber er hat keine. Und Lenny ja. und Carl sind super langweilig.
0: <lacht> was auch gemein ist. Ja. Lenny und Karl sind überhaupt nicht langweilig. Ich hätte gerne Lenny und Karl als Freunde. Genau, jedenfalls versuchen Bart und Lisa währenddessen immer noch ein tolles Bild zu finden und stellen dieses, was man auch schon mal in irgendeiner Halloween-Folge hat, Homer das Bild angeguckt und ist dann wahnsinnig geworden. Dieses Bild mit den Poker spielenden Hunden, die einfach ja. an so einem Tisch sitzen und Poker spielen. Und das versuchen sie jetzt nachzuspielen, also nachzustellen. Sie haben auch aus irgendeinem Grund sehr viele Hunde, die da dann sitzen. Und sie haben eigentlich alles perfekt angeordnet, aber dann kommt Nelson und knipst das Ganze durchs Fenster. Und klaut ihnen einfach so ihre tolle Idee. Und jetzt müssen sie wieder bei Null anfangen. Homer ist im Quickie-Mart und will Chips kaufen, von denen
1: man Durchfall bekommt. Weil er will eine Frühjahrskur <lacht> machen. Ähm, auch ein sehr, sehr guter Gag. Und dann kommt Barney rein. Das ist sehr unangenehm. Also man sieht auch, dass Barney das auch so aufgefasst hat wie Homer. Also dass der da auch ein bisschen eingeschnappt jetzt drüber ist. Und dass sie eben ihre Freundschaft momentan ein bisschen auf Eis gelegt haben.
0: Genau. Nach dieser kurzen Szene geht es wieder zu Bart und Lisa, die dann jetzt äh, auf so einem, ja, auf so einem hohen Hügel sind, wo man ganz Springfield überblicken kann. Und sie sehen die ganzen Highlights, irgendwie den Tintenfischhafen, die Play-Doh-Fabrik, die sie aus irgendeinem Grund auch mit, auch übersetzt haben mit irgendwas ganz Komischem, irgendwie Spiel- und Teigwarenfabrik oder sowas. Also bei der Übersetzung war irgendwie der Wurm drin. Ja, Backwaren,
1: Aber, irgendwie, Knetbackwaren, ja, irgendwie sowas.
0: Irgendwas ganz Komisches, was auch auf, äh, auf Englisch einfach play doh ist. Also keine Ahnung. Aber genau, da sieht man eben alles, die ganze Stadt und Bart knipst das Ganze und schießt dann die Glühbirne, ich weiß nicht, wie die Fachbegriffe sind, ich habe noch nie so eine alte Kamera gesehen, aber diese Glühbirne schießt er dann Lisa ins Gesicht, die sich dann beschwert, dass die so heiß ist. Und äh, sie scheint auch wirklich sehr heiß zu sein, denn sie fällt dann auf so ein bisschen Gras und das fängt einfach sofort an zu brennen.
1: Und das zieht eben ein riesiges, einen riesigen Waldbrand hinter sich her und... Homer sitzt bei Moos und sieht im Fernsehen da, wie Kent Brockman gerade darüber berichtet und auch zeigt, dass Bart und Lisa da gerade vom Feuer gefangen sind, also dass da kein Ausweg ist für die. Und Barney ist auch in der, in Moos Bar, um sich zu entschuldigen für die ganzen Eskapaden, die er gemacht hat, unter anderem, dass er die ein oder anderen Sachen besudelt hat. <lacht> es bleibt auch jedem frei zu überlegen, was er da wohl. Äh, angerichtet
0: hat, wir wollen es ja, nicht das wissen. Es wird schon ziemlich deutlich gesagt, was er mit dem Billardtisch gemacht hat. Ja, mit dem schon.
1: <lacht> und dass dieser Nachrichtenbericht wird dann relativ schnell unterbrochen von Ken Bruckman, in dem gezeigt wird, wie er ein Interview führt mit Burt Reynolds, dem Regisseur vom Film Feuerball und Matchclubs, bei dem auch alle Feuerwehrleute der Stadt gerade am Set sind und deswegen keiner da ist um das Feuer zu löschen.
0: Ha ja, und das ein Hauptcharakter irgendwie John Feuerball Matschklops heißt, was ich <lacht> auch einen sehr schönen Namen finde. Ja, jedenfalls die ganze Feuerwehr ist beschäftigt, niemand kommt, Bart und Lisa retten und deswegen muss jetzt Barney ran, denn sie brauchen jetzt eine Hubschrauberrettung und ja, sie gehen sofort in den Hubschrauber, wie auch immer wo auch immer sie den jetzt her haben. Ich, ich weiß es nicht genau, aber Bart, äh, nicht Bart, sondern Homer und Barney sind dann im Hubschrauber und Barney ist sehr aufgeregt und fliegt auch in die falsche Richtung, weil er noch nicht gelernt hat, wie man in die andere Richtung steuert. Also, ja, er ist noch nicht sehr erfahren mit dem Hubschrauber. Aber, und, und dann landen sie genau auf so einer Brücke und alle Autos, ja, bremsen. Und auch so ein Duff-Lkw, der gerade zufällig vorbeifährt, verliert ganz viel Duff hinten raus und, das ein, und ein Sixpack landet direkt neben dem Hubschrauber. Und Barney ist im Begriff, sich eine Dose aufzumachen, weil er sagt, das braucht er jetzt einfach für den Mut.
1: Hm. Homer ist aber so der, der, der schützende Engel nebendran und reißt ihm das Duff aus der Hand und dringt es, zusammen mit allen anderen fünf, die in dem Sixpack drin sind, und ist schlagartig betrunken. Also es hat wirklich direkt reingekickt bei ihm. Und er lallt und versucht dann Barney auch noch zu schlagen, weil er was über seine Frau gesagt hätte. Und dann kommt was komisches, wo ich auch nicht refer die Referenz nicht verstanden habe. Nämlich ja. Barney sagt mit so einer anderen Stimme einfach, jetzt liegt es ganz allein
0: an mir. Also war das irgendwie eine Anspielung an was? Ich glaube, das sollte einfach zeigen, dass er jetzt nüchtern ist. Er sagt das so richtig in der Nüchtern. er redet ja sonst immer so oh, so ein bisschen. Aber mhm. äh, da hat das halt so super trocken gesagt. Und das ist auch auf Englisch gar nicht so. Da habe ich auch extra nochmal auf Englisch geguckt, da redet er ganz normal. Okay. Aber das fand ich eigentlich äh, gut gemacht, dass sie dann das so, so ernsthaft ihn sagen mhm. lassen, so von wegen, dass es zeigt, dass er jetzt echt den nüchternsten Moment in seinem Leben hat. Ja, ich dachte, das wäre irgendwie so eine
1: Anspielung an irgendeinen, so keine Ahnung, Film, weiß nicht, es kam mir irgendwie so, es ja. kam mir komisch vor. Kann auch sein. Naja. Sie fliegen in den Wald und Bart und Lisa sitzen da auf einem Baum ganz oben auf der Spitze schon, die Feuer schlagen da an dem Baum hoch. Und Barney wirft so eine Leiter, so eine Strickleiter aus dem Hubschrauber raus. Und schlagartig
0: kommt ein Bär hochgekrabbelt an dieser Leiter. Und Thomas kriegt Panik und schneidet die Strickleiter einfach durch. Äh, und der Bär fällt in den Wald. Und, und was sein Schicksal ist, werden wir nie erfahren. Ähm, aber dann wird Thomas übermütig und fällt aus dem Hubschrauber. Er hält, hält sich gerade noch so, also er hält nicht, sich nicht fest, sondern verhakt sich mit den Füßen am Hubschrauber, unten an dieser Kufe. Der, sich, der Hubschrauber dreht sich dann auch einmal so, macht einmal eine Rolle. Also, äh, Homer ist offensichtlich schwerer als ein Hubschrauber. Aber das reicht, also seine, seine Körpergröße reicht dann aus, dass sie nah genug an, das, an den Baum dran fliegen können und dann ja, Bart und Lisa retten können, doch. Und... Genau kurz danach, also wirklich in der nächsten Millisekunde, bricht der Baum zusammen und irgendwie eine Stichflamme entsteht und alles ist furchtbar. Also es, äh, sie wurden gerade noch so gerettet. Und als sie dann fliegen, sieht Bart, was für ein tolles Bild das eigentlich wäre, dieser Waldbrand. Und deswegen fotografiert er das. Und sie sind sich sicher, dass sie damit den ersten Preis gewinnen.
1: Den ersten Preis gewinnen sie auch, allerdings mit einem anderen Bild, nämlich mit einem alten Kinderfoto, auf dem sie beide auf der Toilette sitzen als Kinder oder als Kleinkinder. Und dieses Foto war scheinbar noch auf dem Film gewesen, den sie eingesendet haben, was sehr ungut ist. Denn es ist sehr, sehr unangenehm, das Bild für die beiden, schätze ich. Ja. war Apple sie dann auch noch, dass sie das Fahrrad, das der Hauptpreis war, im Waisenhaus gespendet hat, weil sie das Bild gemacht hat, was nicht gestimmt
0: hat. Also das Fahrrad ist noch da. Und die beiden sind zufrieden. Und Homer und Barney sind auch zufrieden, denn sie erneuern ihre Freundschaft wieder nach allem, was vorgefallen ist. Akzeptiert Homer jetzt, dass Barney keinen Alkohol mehr trinkt und sie trinken zusammen im Park Kaffee, obwohl Homer seinen noch ein bisschen mit einem Flachmann ein bisschen einen Schuss gibt. Aber ja, sie sind jetzt wieder Freunde. Und auch Mo hat einen neuen Plan, wie er trotzdem noch Barney als Kunden behalten kann. Der hat sich so einen Kaffeewagen gekauft. Und äh, schaut sehr diabolisch, während er den, keine Ahnung, Kaffeemaschinen-Dampf anmacht, der ihn rausfaden lässt. Und damit äh, ist dann die Folge beendet.
1: Ja, so ist ein sehr episches Ende. <lacht> ja. Und Barney ist auch glücklich, dass er keine Suchtgefahr hat mit dem Kaffee. Dann sieht man aber auch, wie er so fünf Kaffeebecher direkt auf einmal leer zieht. Ja. Und ja, Kaffee kann auch süchtig machen.
0: Das ist richtig.
1: Da, da bin ich auch, glaube ich, schon mal... Da bin ich, glaube ich, schon mal in die Sucht gefallen. Ich glaube, das war die einzige Sucht, die ich schon mal hatte.
0: Ich bin gar kein Kaffee-Fan, sag ich ganz ich,
1: ehrlich. Ich schon. Ich habe wirklich eine Zeit lang fünf, sechs Tassen am Tag getrunken, was viel zu viel ist. Also wirklich oh viel Gott. zu viel. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist zu viel. Und dann habe ich einfach mal so zwei, drei Tage keinen getrunken. Und da hatte ich echt so richtige Entzugserscheinungen. Da, da habe ich gezittert. Oh Gott. Ivo. Das ist äh, krass. Ja. ja. Jetzt bin ich weg von alle mich trinken eine Tasse am Tag mal. Wenn ich auch mal keinen trinke, ist auch nicht schlimm. Ich bin geheilt. Ja, das ist
0: gut. Gab es nicht auch sowas, wo, wo, wo irgendjemand, oder war das in einer anderen Serie, wo irgendjemand Koffein, Koffeinpflaster gebraucht hat, um vom Kaffee runterzukommen?
1: Weiß ich, nicht, kommt mir, ich glaube, es war ein Nikotinpflaster, oder? Nee, ich glaube, das war der
0: Gag, dass es Koffeinpflaster waren, Aber ich bin mir das nicht so sicher. Ich nicht. Äh, naja, welche Süchte <lacht> habt ihr? Schreibt es uns in die Kommentare. Genau. <lacht> Wie fandest du die Folge, Ivo? Ich fand die Folge sehr unterhaltsam. Äh, ich habe ge erst gedacht, es wäre eine andere Folge, weil ich habe eine andere Folge im Kopf gehabt, wo Barney Hubschrauber fliegt. Nämlich die, wo diese sehr erfolgreiche Ex-Freundin von ihm irgendwie in die Stadt kommt. Äh, da, da dachte ich zuerst, dass es die wäre. Aber es war sie nicht. Und ja, ich, ich, ich fand die Folge ziemlich cool, auch weil... Man hat nicht so viele Folgen, wo Barney so ein Hauptcharakter ist. Der ist halt immer der Typ, der bei Mo sitzt und säuft. Und äh, ich finde irgendwie auch immer, wenn er vorkommt, ist so ein bisschen, ich meine, äh, trotz dem ganzen Humor und so, ist es halt echt tragisch, weil er da rumliegt in seiner Wohnung, die echt, ja, die echt ziemlich abgerockt ist und da dann meistens einfach im Halbkoma rumliegt. Also das finde ich immer schon ziemlich schockierend, Äh. Und auch in dieser Folge, diese dunklen Untertöne so, wie er da wirklich auf der Party so richtig sich blamiert, das ist ja schon irgendwie äh, auch eher ernst. Äh, ja, und aber trotzdem, trotz, trotz allem, <lacht> äh, es ist es, finde ich, eine sehr gute Folge.
1: Ja, das zeigt auch immer so ein bisschen indirekt eben, also Alkohol wird ja bei den Simpsons so ein bisschen verherrlicht, oft von Homer. Ja. Das zeigt so ein den Schatten auch. Also genau. Barney ist so der Schatten des Alkohols irgendwie auch immer. Also der ist halt, ja, eine verlorene Seele, kann man sagen. Ja. Und was mir auch aufgefallen ist, eben, was ich auch schon mal angedeutet habe, immer wenn Barney so eine größere Rolle hat, kriselt es immer zwischen ihm und Homer, ne? Ja. Also das ist die Schneeflugfolge, die Astronautenfolge, hier <lacht> die Folge. Und was mir auch aufgefallen ist, gibt es nicht so ein ähnliches Setting, dass Bart in einem Feuer im Wald gefangen ist und ein Hubschrauber ihn rettet. Ich glaube, das ist Krusty, der ihn auch einmal rettet
0: aus einem Feuer. Puh, das kann sein. Also ich mein, in der, in der, der anderen Folge, die ich eben erwähnt habe, wird, wird Lisa zusammen mit dieser Frau von Barney mit dem Hubschrauber gerettet, auch vor Feuer. Beziehungsweise vor ja. Lava. Also kann gut sein, dass es das auch noch ein drittes Mal
1: passiert. Ich meine, Krusty fliegt auch mal einen Hubschrauber in der Folge, in der Bart sein größter Fan ist. Und irgendwas ist da. Ich bin mir auch gerade unsicher. Ich
0: meine, da ist auch sowas. Ich erinnere mich gerade sogar noch an eine Folge, wo Bart irgendwie einen Hubschrauber fliegt. <lacht> warum er dann irgendjemand rett. Also, Hubschrauberrettungen sind äh, ein großes Ding.
1: Ja, Hubschrauber <lacht> sind präsent, scheinbar. Ich
0: Stimmt, in ja, dieser einen Folge, wo, wo sie diesen, dieses äh, Busunglück gefakt haben. Weiß ich gerade nicht. Ja, ist egal, dies, dies, das ist eine neuere Folge, aber da fliegt Bart Hubschrauber. Okay,
1: klar. <lacht> hat auch ein Führerschein mal zwischenzeitlich also alles möglich das stimmt ja ich fand die Folge auch sehr gut eigentlich also diese eine Stelle mit diesen, diesen drei Schnittbildern von dem Schrank die war ja. fantastisch das also was da ja, alles das ist drin so viel war. Gutes drin ich glaube 50 von dem was wir gesprochen haben war über diese eine Stelle <lacht> ja super ja, ja. gut dann würde ich sagen sind wir für heute am Ende wir sehen uns nächste Woche im Kino in Feuerball und Matschklops und bis
0: dahin <lacht> macht's gut. Ciao. Ciao.